0: Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Alguns livros, como O Capital, de Karl Marx, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, e também Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, ou Os Sertões, de Euclides da Cunha, são muito falados e citados, mas pouco lidos. E há boas razões para isso. Eles são longos, escritos em linguagem apurada e elegante, e o fato de suas ideias já terem sido assimiladas pela cultura geral. Na nossa especialidade, o Psicopatologia Geral de Carl Aspers pode ser incluído nessa lista dos muito comentados e pouco lidos, mesmo se tratando do livro que instituiu um novo paradigma para a psiquiatria. Por isso, e também porque sou fã do autor, imaginei que seria oportuno um episódio do PQU Podcast sobre a sua obra máxima em psiquiatria. Falando em resenha de livros, gostaria de lhe indicar, caro ouvinte, um podcast que se dedica exclusivamente a apresentar, ler trechos e comentar obras literárias de todos os gêneros. É o Caixa de Histórias, apresentado por Paulo Carvalho. Vale a pena conferir. Sem dúvida é um bom meio para se conhecer superficialmente vários livros e quem sabe, como aconteceu comigo mais de uma vez, o estimule a ler alguns deles. Para não perder o hábito, gostaria também de lembrá-lo que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa, do Vinícius e minha, sem fins lucrativos, realizado com recursos próprios, sem patrocínio de espécie alguma, com o objetivo de divulgar conhecimento que consideramos importante para os psiquiatras em formação. Antes de falar do livro, de sua estrutura e de ler e comentar alguns trechos, vou apresentá-lo ao seu autor. Karl Jaspers nasceu em 1883 em Oldenburg, uma pequena cidade no noroeste da Alemanha. Formou-se médico em 1908 na Universidade de Heidelberg, onde depois também fez seus estudos de psiquiatria. Escreveu o Psicopatologia Geral, cuja primeira edição é de 1913, com apenas 30 anos de idade, e depois se dedicou à filosofia. Nassir Gemi, em The Concepts of Psychiatry, publicado em 2003, diz que o Psicopatologia Geral não é apenas um grande livro de psiquiatria, mas um compêndio de ideias que marcaram a transição de Jaspers para a filosofia. Boa parte desse episódio, aliás, baseia-se no capítulo 5 desse livro, cuja referência, juntamente com as outras que citarei, estão no nosso site, www.pqpodcast.com.br. Karl Aspers sofria de bronquiectasia, uma doença pulmonar crônica que o limitava bastante, a ponto de impedi-lo de se engajar na rotina pesada da prática em psiquiatria. Por essa razão, ele propôs ao chefe do departamento de psiquiatria, o Franz Nistel, o mesmo que desenvolveu aquela técnica de coloração de neurônios, que permitisse que ele passasse o último ano de sua especialização na biblioteca, onde trabalharia numa dissertação sobre as bases teóricas da psiquiatria. O resultado foi o Psicopatologia Geral. Depois de concluir o livro, Jaspers se voltou para a filosofia, e nela permaneceu como professor até o fim da vida. Ele, entretanto, retornou à psicopatologia geral muitas vezes e fez muitas revisões do texto, nove no total. Na quarta revisão, publicada em 1942, o livro foi praticamente reescrito. Para esse episódio do PQ Podcast, eu, eu utilizei a versão em inglês da sétima edição alemã, de 1959, que foi publicada pela Johns Hopkins University Press, em 1997. Isso porque a tradução disponível em português é antiga, de 1979, e principalmente de má qualidade, contendo inúmeros erros de revisão gráfica e mesmo frases inteiras verdadeiramente incompreensíveis. Vamos adiante. O Psicopatologia Geral não pode ser classificado como um livro-texto de psiquiatria. Michael Shepard, professor de psiquiatria do Instituto de Psiquiatria de Londres e um dos psiquiatras mais influentes e respeitados internacionalmente, falecido em 95, escreveu uma resenha do Psicopatologia Geral no British Journal of Psychiatry em 1982, na qual o definiu como um mapa intelectual, um guia para uma série de áreas distintas, mas relacionadas, do conhecimento. Também não é um livro de filosofia. Na sua maioria, o texto contém descrições e exemplos concretos de estados psicopatológicos e não argumentos conceituais ou exercícios filosóficos ele não precisa ser lido como um romance, em sequência, capítulo após capítulo. É perfeitamente possível ir diretamente para uma sessão que pareça mais interessante e se obter nela o que se buscava. Aliás, para um principiante, o ideal é mesmo lê-lo em partes. Foi como eu fiz, em 1986, recém-formado, quando li com muita dificuldade a introdução e várias das descrições fenomenológicas em uma versão em espanhol de 1966 da quarta edição alemã que encontrei na biblioteca do meu pai. No prefácio da primeira edição, 1913, Jaspers explica, abre aspas, Há na psicopatologia uma série de pontos de vista de caminhos paralelos, legítimos, complementares, e não necessariamente opostos. Meus esforços visam distinguir essas abordagens, separá-las claramente e, ao mesmo tempo, demonstrar a natureza multifacetada de nossa ciência. Tentei incluir toda e qualquer abordagem empírica e todos os campos de interesse psicopatológico a fim de dar ao leitor, na medida do possível, uma visão abrangente da psicopatologia como um todo, e não simplesmente apresentar uma opinião pessoal ou ideias de uma só escola ou as que estão na moda. Fecha aspas. Aqui cabe um aviso. Esta e outras citações que eu farei ao longo do episódio são traduções livres feitas por mim mesmo do texto em inglês. Definitivamente, não é uma leitura fácil o que o próprio jaspers admite no prefácio da segunda e terceira edições de 1919 e 1922 respectivamente mas ele adverte abre aspas estou convencido de que ou se tem uma compreensão geral dos problemas centrais de uma ciência ou se tem nada considero fatal o simples nivelamento por baixo fecha aspas e Aspers vai mais além. Abre aspas. Os que ensinam devem impelir seus alunos a melhorar o seu nível científico. Mas isso se torna impossível se são utilizados compêndios que fornecem aos estudantes pseudo-conhecimento fragmentário, superficial e para fins práticos, o que por vezes é mais subversivo para a prática do que a ignorância total. Fecha aspas. Esse trecho não poderia ser mais atual, hein? nesse mesmo texto, um pouco mais adiante, ele escreve abre aspas permeando todo o discurso psicopatológico nós temos que discriminar entre o que sabemos e o que não sabemos, definir como em que sentido e em que limites sabemos algo por que meios esse conhecimento foi adquirido e em que é fundamentado, fecha aspas na introdução do psicopatologia geral ele explicita claramente o seu propósito. Abre aspas. Ele não é uma coletânea de descobertas individuais, mas sim uma tentativa de criar um contexto para elas. Nele, busco esclarecer, sistematizar e organizar. Ele visa esclarecer nosso conhecimento dos fatos fundamentais e dos numerosos métodos utilizados, sistematizar esse conhecimento de forma compreensível e organizá-lo para que enriqueça o autoconhecimento da humanidade." Fecha aspas. A seguir, ele descreve as estratégias que utilizou. Primeiro, a crítica consciente e não dogmática dos métodos, ao invés de colocar o objeto de estudo em uma camisa de força de uma teoria qualquer, ele tentou discriminar entre os diferentes métodos de pesquisa, pontos de vista e abordagens, de modo a explorá-los com mais clareza e mostrar a diversidade dos estudos psicopatológicos. Segundo, classificação de acordo com os métodos, já que os fatos são obtidos pelo uso de métodos particulares. E a terceira estratégia foi a superposição e entrelaçamento dos capítulos, já que em cada um deles se enfatiza um método e os achados que ele proporciona, mas sempre ressaltando sua relação com outras facetas da questão em pauta reveladas por outras abordagens. Os mesmos fenômenos são estudados em diversos capítulos sobre óticas diferentes e complementares. E assim ele resume o seu intuito. Abre aspas. Eu gostaria que meu livro proporcionasse ao leitor uma ampla educação em psicopatologia. A atitude educativa em psiquiatria depende de nossa própria experiência e do uso constante do nosso poder de observação. Nenhum livro pode nos dar isso. Mas depende também da clareza dos conceitos que usamos e da extensão e das sutilezas de nossa compreensão. E é nisso que espero que meu livro seja útil. Fecha aspas. Compreender a estrutura do Psicopatologia Geral é de importância fundamental para a interpretação e compreensão de seu conteúdo. O Psicopatologia Geral consiste de dois volumes e seis partes, além da introdução e do apêndice. A primeira parte é sobre psicopatologia, sobre os fatos empíricos particulares da vida psíquica. É nela que Aspers descreve cuidadosamente vários estados psicopatológicos. Na segunda, há uma discussão dos fenômenos descritos anteriormente pelo método compreensivo, que busca compreender, em alemão, verstehen, as conexões da vida psíquica. Na terceira parte, se faz a mesma discussão, mas valendo-se do método explicativo, que visa explicar, erklaren, em alemão, as conexões causais dos fenômenos psíquicos. Compreender e explicar são os dois modos de conhecimento que Jaspers introduz na psicopatologia geral. A distinção que ele faz desses dois métodos na exploração dos estados psicopatológicos é um aspecto crucial da obra de Jaspers. A quarta parte, Concepção da Psique como um Todo, busca conectar as discussões anteriores. Na quinta parte, ele trata de fatores históricos e sociais que afetaram a psiquiatria, frequentemente ignorados por aqueles que têm uma orientação mais biológica. Finalmente, na sexta parte, o ser humano como um todo, ele aborda mais detalhadamente as relações entre psiquiatria e filosofia, e é nele que Jaspers introduz suas ideias filosóficas. A introdução e o apêndice são revisões gerais dos tópicos apresentados e discutidos no livro, particularmente a distinção entre compreensão e explicação e a importância do pluralismo metodológico na abordagem dos fenômenos em geral e dos fenômenos psíquicos em particular. Na introdução, Jaspers apresenta a fundamentação conceitual e descreve a teoria geral que desenvolverá nas partes seguintes. Em síntese, o conceito geral é que cada ciência se vale de métodos específicos por intermédio dos quais se consegue descobrir certas coisas, mas que, ao mesmo tempo, limitam o conhecimento sobre outras coisas. Por isso, é preciso saber que método está sendo utilizado conscientemente Claramente e criticamente para aplicá-lo de forma adequada à ciência e compreender seu objeto de estudo. Na psicopatologia, segundo Jaspers, essa consciência metodológica é crítica. Parte 1 Fenômenos psíquicos individuais. Nessa primeira parte, Jaspers expõe suas clássicas descrições dos estados psicopatológicos. Ele se vale da fenomenologia a escola de pensamento da filosofia existencial, a qual posteriormente se associará. A pretensão é descrever os fenômenos, no caso os, estudo, os estados psicopatológicos, tanto os experimentados subjetivamente, o que se faz pela fenomenologia propriamente dita, quanto os observáveis, os sintomas somáticos, os comportamentos, as posturas gestuais, as verbalizações, que são objeto da psicopatologia objetiva, sem referência a qualquer teoria subjacente ou preocupação com sua etiologia, meramente observar e descrever do modo menos enviesado possível. Essa parte do livro influenciou enormemente a psiquiatria na medida em que a forçou a valorizar certos fenômenos até então ignorados pelas vertentes biológica e psicanalítica. No tópico 2 da sessão 1, um, experiência de espaço e tempo, por exemplo, se discute pela primeira vez que a experiência de percepção do tempo é alterada pelo estado de humor. Ele parece passar mais devagar na depressão e mais rápido, acelerado, na mania. Já o tópico 4 da mesma sessão, delírio e consciência de realidade, é de uma riqueza extraordinária. O contraste com as descrições por demais simplificadas dos manuais de diagnóstico atuais é flagrante. Parte 2. Conexões psíquicas compreensíveis. Psicologia compreensiva. Aqui Jaspers persegue o significado de cada um dos estados psicopatológicos em termos de entendimento de sua vivência subjetiva. As ideias expostas nessa parte... Diferente do que aconteceu em outras, continuam atuais na medida em que almejamos a compreensão empática das experiências dos pacientes psiquiátricos. É nela que Aspers critica a teoria freudiana a partir do momento em que ela se propõe a oferecer uma abordagem geral para toda a psicologia, sem respeitar a liberdade inerente aos seres humanos, a sua imprevisibilidade que limita a nossa habilidade de compreender e interpretar a existência humana de uma forma que não seja individualizada. É também nessa parte, mais especificamente no capítulo 7, a atitude do paciente em relação à sua doença, que, pela primeira vez na psiquiatria, se apresenta uma discussão clara sobre os conceitos de juízo crítico, o quanto o paciente é capaz de cotejar a sua experiência subjetiva com a realidade, e de consciência da doença, a percepção de que ele está perturbado, doente. Parte 3 – As conexões causais da vida psíquica Psicologia Explicativa Na terceira parte, Jaspers revisa extensivamente a literatura sobre o que hoje é denominado neurociências, inclusive neuroanatomia, visando sintetizar o que seria a abordagem biológica da psicopatologia. Evidentemente que o resultado desse enorme esforço hoje tem pouca relevância, devido aos avanços das pesquisas mais recentes. O conceito geral, a busca de explicações, no entanto, continua importante. Parte 4 Concepção da vida psíquica como um todo. Nessa parte, Jaspers tenta conectar as duas abordagens, compreender e explicar o que ele faz de forma original e bastante interessante nas reflexões sobre nosologia psiquiátrica e personalidade, questão até hoje polêmica e candente. É aqui que ele explica por que uma nosologia, um esquema de classificação diagnóstico, é importante para a psiquiatria e sugere o que seria o esquema diagnóstico ideal. Abre aspas. Nele, cada caso teria um lugar e todo caso deveria ter um lugar. O plano geral deve ser de tal objetividade, de modo a que diferentes observadores pudessem ou possam classificar do mesmo modo. Fecha aspas. Parte 5. A psique anormal na história e na sociedade. Aqui Jaspers comenta aspectos históricos e sociais da psiquiatria, incluindo observações sobre religião, psicologia de massa, guerra e cultura. É aqui que ele aborda os efeitos da civilização na gênese de transtornos mentais. Abre aspas, em primeiro lugar, pela disponibilidade de drogas e estimulantes. Fecha aspas. E afirma que a maioria dos casos de conduta antissocial pertence ao campo da constituição anormal e não se deve a um processo de adoecimento. Parte 6. O ser humano como um todo. Aqui temos uma defesa da psicopatologia e de seu método fenomenológico na busca de conhecimento sobre a humanidade. Abre aspas. O ser humano é uma possibilidade em aberto, incompleto e incompletável. Ele é sempre mais e outro, além do que já realizou em si mesmo." Fecha aspas. No tópico 3, intitulado Psiquiatria e Filosofia, ele define conhecimento científico como aquele que deriva de métodos deliberadamente desenvolvidos e que pode ser demonstrado e reproduzido de forma a convencer quem é minimamente capaz de compreendê-lo. É nessa parte que Asper diz que, abre aspas, o efeito social do trabalho de Freud parece ter sido a fundação de uma seita caracterizada pela organização em uma associação e pela expulsão de seus membros renegados. O freudianismo tornou-se um movimento de fé disfarçado de ciência. Fecha aspas. No tópico 5, Iaspers discute o significado da prática médica e destaca os aspectos humanísticos da psicoterapia. Diz que, abre aspas, a longo prazo, a prática efetiva só pode ser baseada em convicções de conhecimento, fecha aspas, e que a prática, por sua vez, se torna também um meio de aquisição de novos conhecimentos na medida em que, por seu intermédio, se obtém o que se pretendia, bem como resultados inesperados. Neste capítulo... Ele descreve ainda os componentes da boa psicoterapia e as características do psicoterapeuta ideal. Abre aspas. Certamente, ele deve ter treinamento em medicina e psicopatologia, mas ciência é somente uma parte do equipamento necessário. Dentre os pré-requisitos pessoais, a extensão de seu próprio horizonte é parte importante como também a habilidade de se livrar de julgamentos de valor em algumas ocasiões, ser acolhedor e livre de preconceitos, uma habilidade exclusiva dos que possuem valores bem definidos e personalidade madura. Finalmente, cordialidade e gentileza naturais. É claro, portanto, que um bom psicoterapeuta é um fenômeno raro e mesmo ele geralmente só será bom para um determinado círculo de pessoas para o qual está bem talhado. Um psicoterapeuta para todo mundo é uma impossibilidade, fato que deveria ajudar o profissional a manter as suas expectativas em níveis modestos. Fecha aspas. No apêndice, Yaspers inclui pensamentos e considerações finais sobre vários temas, como, por exemplo, um método para entrevistar pacientes psiquiátricos e mais uma definição de psicoterapia. Abre aspas. É o nome dado para todos os métodos de tratamento que afetam o corpo e a psique por intervenções via a psique. A cooperação do paciente é sempre necessária. Fecha aspas. É nele também, no apêndice, que ele revisa a história da psicopatologia como uma ciência e expressa o seu conceito de método científico e a relevância da filosofia para a psiquiatria. Conclui afirmando que, Abre aspas, o conhecimento científico é precisamente aquele independente da filosofia, de opiniões e do senso comum. É válido para todo mundo, universal e convincente. Fecha aspas. E assim termina o Psicopatologia Geral. Eu não procurei aqui dissimular a minha admiração e apreço por esse livro do Jaspers. Você poderia perguntar por que lê-lo nos dias de hoje Sendo que há tantos outros livros de psicopatologia mais acessíveis e mais atuais. Eu lhe digo que vale a pena por se tratar de uma obra paradigmática, que deixou um legado para a nossa especialidade. Algumas partes, sem dúvida, são datadas, ultrapassadas, mas outras são muito atuais. É como beber água da fonte primária ainda pura e refrescante. Se tiver curiosidade, eu sugiro que leia a introdução do livro, principalmente o tópico 3, Preconceito e Pressuposição, e o 4, Métodos, e as partes 1 e 6 do livro. O restante é para os que têm interesses mais acadêmicos, ou, como diz Tom Burns em Psychiatry, Our Necessary Shadow, só para os muito empenhados. Se me permite uma sugestão mais, o rendimento de tal leitura é maior se ela for feita depois de alguma prática na especialidade, a partir do R2 ou do R3, e em um grupo de estudos. Foi assim, num grupo de estudos, que há três anos eu e colegas revisitamos esse clássico. Líamos trechos determinados previamente e encontrávamos uma vez a cada dois, três meses para discuti-los. Se gostou desse episódio do PQ Podcast, compartilhe com seus amigos e colegas. É essa a divulgação que mais nos interessa. Um abraço e até a próxima. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O pqu Podcast agradece sua atenção.